2: Hey, ¡Hey, Bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David. Un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando y que, como yo, necesitas armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria, los Goliath. Mi nombre es Javier Iranzo y hoy estoy emocionado porque vamos a promotizar en algo básico que puede cambiar tu negocio para siempre. Antes de presentar a nuestra invitada, si te gusta este podcast, por favor, suscríbete y activá las notificaciones para no perderte ningún episodio y, además, así apoyas al show. Ahora, Ahora sí. Hoy voy a hablar con María Belén Colombo. Escucha a David, Belu seguro prefiere que le digan Belu. Es co-founder de Essence, un marketing partner que desarrolla e integra estrategias potentes, las traduce en planes concretos y accionables y lidera su ejecución, o sea, de punta a punta. Cero humo sería, cero humo, vamos a hacer cosas que funcionan. Además, fue CMO, o sea, la que más manda en marketing en pedidos ya y estuvo más de 14 años en Coca-Cola en diferentes puestos relacionados al marketing. Así que engolead todo el rato ahí. Vamos a ver cómo capitalizamos. ¿Algo más? Sí, mucho más. Fue reconocida en el 2019 como Mejor Marketer en la categoría Sub-40 por Ad Latina. Premio Woman to Watch 2022 por Ad Age. ¡Wow! Porque Ad Latina, sí, latinoamericano evidentemente, pero Ad Age está mundial. Y ganó más de 350 premios en Cannes. Cannes, David, si no sabes, es como los Oscars de la publicidad. Es como el máximo reconocimiento que puede tener un creativo. Es en eh, la TAM EFIS, Argentina EFI y el Sol Festival EIAB, o sea, de todo. La invité para comentar cómo hacer un plan de marketing desde cero. Y dice las estadísticas que el 90% o más de las pymes no tienen un plan de marketing, así que vamos a hablar de eso. ¿Qué haces, Belu? Bienvenida a Marketing para David.
1: Hola, ¿cómo andan todos? ¿Cómo anda Javier? Muchas gracias por esta invitación.
2: Súper bien, muy emocionado. Estoy súper emocionado de tenerte en el show. Y me gustaría que, uno, si me faltaron algún dato, igual creo que tiré varios datos tuyos. Si faltó algo, por favor agregalo. No,
1: te faltó nada, creo.
2: Entonces, es parte del show, contate algún dato freak tuyo. Algunos de esos que no pones en el currículum.
1: Algo que no pongo en el currículum Hice toda mi carrera sin leer el segundo párrafo de un mail largo Contesto los mails sin leer el segundo párrafo Si me mandas algo largo, no leo el segundo párrafo es, es un gran tip Las personas que me conocen saben que a mí es corto, es al pie Soy pragmática, no me gusta la cosa larga, zarazosa Como le decimos, esa cosa, no Así que no, hice toda la carrera sin leer el segundo Si me mandabas algo muy largo, no, no lo leo El segundo párrafo no lo leo Nunca
2: sirve. Vamos entonces, después de ese dato, vamos a meternos ahora sí en la entrevista. Y si hoy estás con, en una, con un asado y viene un amigo y, y tiene un Fernet en mano y te dice, es español y está probando Fernet, por eso te va a preguntar así, te dice, eh, Belu, ¿qué cojones, ¿Cojones? es Essence Marketing Partner?
1: Essence Marketing Partner es una empresa que ayuda a, la, a los negocios y a las marcas a crecer, así lo defino, para esas personas que no conocen en la industria. Digamos, para esas personas que no son marqueteras y creo que es una forma fácil de entender. Yo te ayudo a que tu negocio o tu marca crezca.
2: Y ahí viene la, la follow up question, obvio y ok. Sí, quiero crecer. ¿Cómo, lo, ¿Cómo me vas a ayudar? ¿Qué vas a hacer por mí?
1: Bueno, a ver, todo depende del problema que tengas de negocio. ¿Qué es esto? Que parece una pregunta fácil. Si vos dijiste antes que el 90% de las pymes o de las empresas chicas no lo saben... Te diría que el 90% del negocio es muy difícil saber cuál es el problema de tu negocio, por qué no está creciendo tu negocio, o, lo te, o tenerlo tan claro como para poder verifiarte y decirte, mira, me pasa esto, ¿qué me recomiendas? Entonces lo que primero recomendaría o lo que primero hago es entender muy bien cuál es el problema de negocio, tratar de desglosar eso en profundidad, en profundidad ese es el génesis
2: ahora Belu si, si ese amigo dices no está bien ya, yo lo que tengo sé sé porque ya me lo han dicho aparte de estudiar además sé que tengo un problema de marketing no tengo un plan de marketing no tengo estoy improvisando todo el tiempo trato, trato veo tendencias y trato de subirme a esa tendencia pero no, no, no me resulta por lo tanto yo sé que tengo que salir a buscar nuevas audiencias tengo que comunicar y no lo estoy haciendo contraté un community vamos a decir pero nada no, me llenó de memes el, las redes sociales pero yo sé que va a variar mucho dependiendo del negocio pero si tiene un problema de marketing y vos después de un par de preguntas si sí, efectivamente vos está bien tu estructura tu producto está bueno podés escalar porque tenés tenés con qué pero no estás comunicando eficientemente lo que haces vamos a hacer un plan de marketing ¿cómo partís partís ese proceso?
1: Ahí empiezo a decir marketing yo considero que marketing, y yo lo, como lo viví lo aprendí ¿sí? durante todos estos años, marketing es el que lidera el motor del, de, de crecimiento de una compañía, es el que lidera ese crecimiento. Tiene que ver no solo con la comunicación, sino también con innovación en producto, distribución, todo. ¿Por qué? Porque... Uno conecta hoy con las personas a través, obviamente, una conexión emocional, que eso quizás te lo da la comunicación, pero también tenés todo lo que es una experiencia. Hay marcas que te ofrecen una experiencia pésima o una experiencia increíble y que por eso las elegís. O una propuesta, tu valor está mucho más en esa transacción, que podríamos decir esas ofertas, ese precio bajo, ese, ese quick win del momento. Entonces, si uno mira el marketing de esta forma un poco más holística, con estos tres pantallazos, nunca te diría: veamos a ver cuál es tu problema de comunicación. Volvería a tratar de entender todo eso, porque lo más fácil lo que todo el mundo, no todo el mundo pero muchas veces arrancan por la comunicación, ¿por qué? porque estamos acostumbrados, vos decís, hay un montón de agencias creativas, hay un montón de gente que hace comunicación, es fácil, ya es un proceso que todos en la industria lo sabemos hacer dale, traeme una campaña linda dame, cambiame el logo, dale, haceme algo lindo, vamos con esto, este es mi negocio, tengo que hacerle convencer a la gente que soy rica, que soy linda, que soy la mejor, que soy lo que sea, convenzámosla, bueno y hacemos esta campaña. Pero después las otras dos patas no tienen nada que ver. Cuando digo las otras dos patas vuelvo a esto, ¿no? En el que tiene que ver con todo lo que es transaccional y todo lo que es la experiencia. Experiencia de usuario, creo que ya no suena a todos, pero también experiencia de compra en el offline, ¿no? Uno puede ir a un supermercado y que el supermercado tenga mala luz y el supermercado se ve sucio. No vas a comprar frescos, no vas a comprar nada en ese supermercado si la luz no es linda. Y eso que tiene que ver con la comunicación, que tiene que ver con, no? ¿no? Es una experiencia del usuario. Si al usuario, vamos a nuestro David, ¿no? Si ellos te dan una mala respuesta en Instagram cada vez que le preguntas algo. Si tardan 48 horas en contestarte un mensaje, si no están ahí, lo que sea... Tu experiencia es mala, estás compitiendo con otras personas que te responden a 10 minutos o lo que sea, ¿no? Entonces, de vuelta, yo siempre miro al marketing con esto de comunicación, con esto de experiencia y con esto de transacción. Si uno lo mira así y, la, y volvamos a tu pregunta, ¿cómo arrancas un plan? ¿No? Digamos, ¿cómo? Y bueno, vamos a analizar cómo estás en esas tres. ¿Dónde es que tus usuarios, que tus consumidores o en definitiva que las personas te dejan de valorar, ¿no?
2: Qué, qué interesante, qué interesante, porque es cierto, uno salta, yo también tengo esa de formación profesional de salto al, a la comunicación más que revisar el, ok, veamos el producto y veamos la experiencia de ese producto de ese servicio, porque el marketing la campaña puede ser sensacional pero si las otras dos patas están flojas no va a pasar nada, o sea, va a, va, te van a comprar una vez, pero después va, te va a hacer un tiro en el pie porque si esa experiencia es mala y supongamos bueno, que comentan en redes sociales que fue pésimo, eh, nada vamos a lograr te, te, vos te focas en esas tres patas para tratar de hacer una, o sea, hacer una asesoría con, completa para que funcione Porque vos decís, si esas patas no funcionan, no importa lo buena que sea la campaña, me gané 350 Premios en canes, ya sé cómo hacer buenas campañas. Y aunque la campaña sea buena, pero si los datos de pata están flojas, no vamos a llegar muy lejos. Por eso tenés esa visión holística. En tu experiencia, ¿qué pata es la más floja hoy?
1: Te contestaría, depende de la industria. Para la industria tecnológica, por decirte algo, todo lo que es comunicación no está bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos están mucho más enfocados en lo que es su producto. Y su producto es la experiencia en la app. Entonces, todo gira alrededor de eso. El producto que ellos te venden es, ¿no? Es esa experiencia, es pagar fáciles, hacerlo fácil, ¿no? Toda la logística de entrega de esto. Lo... Entonces, ellos están muy enfocados en eso. No vienen de ese mundo de emocional, ese mundo de conectar distintos con las personas ese mundo en donde uno trata de diferenciarse.
2: Quedémonos ahí quedémonos ahí que está buenísimo, voy a conectar eso que acabas de decir con tu experiencia en pedidos ya te voy a decir, mira la aplicación está buena, ok los chapiteros no sé cómo dicen a los que andan en pedidos ya eh, la gente pide el pedido fácil, la, la aplicación es fantástica la, el producto llega, olvídate, está todo re bien, si hay un problema le volvemos la plata al toque todo es genial. Necesitamos más usuarios, Belu necesitamos más sign-ins. ¿Cómo construiste ese plan de marketing?
1: Y bueno, yo te arran arrancaría diciendo ¿cuáles son esos atributos emocionales y funcionales? Ahora voy a hablar en palabras normales, no te preocupes. <risa> funcionales y emocionales que te diferencian versus tu competencia. Y ahí vamos. A nivel funcional, es decir, vos tenés un producto. ¿Cómo se diferencia tu producto del de la competencia? ¿Entro? ¿Es más rápido? ¿Pago más fácil? ¿Qué tengo? ¿Qué me das...? que hace que tu producto sea mejor. ¿Lo estás comunicando? Probablemente la respuesta sea, no tengo, somos todos lo mismo, tenemos todos la misma tipo de edad, no nos podemos diferenciar, estamos todos y lo que más valora la gente es la rapidez, por decirte algo. Entonces todos estamos ahí en esta cosa rápida y todos comunicando lo mismo y no hay competencia, tiene lo mismo. Funcionalmente no hay diferencia entre uno y el otro. Ahora emocionalmente, ¿de qué lugar te vas a parar ¿Cuáles son esas tres características, o como decimos en marketing? Esos tres atributos emocionales que te diferencian de la competencia.
2: ¡Qué interesante!
1: Tenés, y acá es donde yo digo, no todo el mundo hace este trabajo para diferenciarte. No todo el mundo confía en que diferenciarse emocionalmente te hace la diferencia. Yo siempre digo lo mismo, vos y yo podemos ser los dos economistas. Pero yo tengo un tono, una manera, unas características, una forma de hablar. Todo lo tengo distinto a vos. Hay gente que te va a contratar a vos y hay gente que me va a contratar a mí. Los dos nos recibimos de la misma universidad y con los mismos promedios. Funcionalmente vos y yo somos lo mismo. No sé si, eh, si estudiaste economía como yo. Pero digo, eh, de vuelta, el producto puede ser lo mismo. Pero emocionalmente uno se tiene que diferenciar. ¿Qué te vas a diferenciar?
2: Qué interesante. Me hiciste acordar de un par de ejemplos. Me acordé de... De hecho, salió en el podcast anterior de Start With Why, de Simon Sinek. De, digamos, de por qué haces lo que haces. Y cuando uno expresa el, digamos, una razón por hacer lo que haces, ese puede ser un punto para construir esa diferenciación emocional. Me acordé de la campaña de de Apple, de piensa diferente cuando ni siquiera te mostraban el producto y te decían esto es para los locos que quieren cambiar el mundo y se paraban en esa posición. Sé un rebelde, te desafían a desafiarlo todo. Ese trabajo lo hiciste en pedidos ya. Dijiste, ok, mira, sí, somos igual que Rappi, que Uber Eats, ok, es más o menos lo mismo. Pedidos ya, ¿qué atributos emocionales comunicó o sí, sacó provecho?
1: En, en realidad yo no te podría decir eso Porque eso es lo que uno tiene que cuidar A eso se llama el ADN de la compañía ¿Sí? De la marca, perdón Ese ADN de la marca Uno lo tiene que cuidar como loco Y realmente te voy a decir algo Porque eso está bueno para, que, para los que Escuchan y quieren hacerlo, ¿no? El ADN, si vos no sos consistente No sirve de nada Entonces, lo que te lleva al ADN Es la consistencia Coca-Cola viene haciendo hace años en todas sus campañas para todos sus targets habla de esa unión y te dice desde comer en familia, desde unirte para ver el partido, mira todas las campañas, todo, 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 ellos siempre se hablan de unión y tiene sus tres atributos funcionales y tres emocionales en cualquier lugar del mundo que vayas y a cualquier campaña que está, te hablan de esa unión y, y esa es la consistencia de la marca. Pero una consistencia nunca está en uno, dos, tres, hay que estar, hay que machacar, hay que machacar para que vos te dueñes de ese territorio y no pueda venir tu competencia a decirte lo mismo.
2: Qué interesante. Ahora, no hice... Ok, voy a, acabo de armar una app que se llama Pedidos Ahora. no has pedido? Ya.
1: <risa>
2: Digo, mira, es un clon. La cloné, es un, la, la hice en China, ya te me el clon. Tengo, tengo ya toda la estructura y ya funciona, la gente pide. Pero soy un ingeniero, digamos. No, no tengo idea de, story, de contar historias, atributos emocionales. ¿De qué me estás hablando? Eso, eso suena a bullshit. Eh, acá lo importante es que la cosa funcione y llegue a tiempo. No, 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 no nada de... ¿Qué emoción? Esto es razón. Vos decís, espera, 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 tuve mucho tiempo en pedido ya, ¿ok? Y que le haya ido muy bien. ¿Qué atributos emocionales tenderías a tratar de, de convencerlos? Mira, ustedes deberían irse por este lado.
1: Primero les diría, vamos al consumidor, hagamos algo para entender ese consumidor en el mercado en el que estemos trabajando. Pero si vos me decís, Belu, y escuchándote, ¿no? La rapidez, la rapidez, ¿qué hay ahí detrás de eso? Lo que la gente va a valorar es la confianza, la confianza que vos no le vas a fallar, es la confianza que si hay un reclamo, vos se lo vas a devolver, es la confianza que si vos estás con invitados y los invitaste a comer, tu comida va a llegar en el tiempo que vos crees, que si por alguna una razón se equivocaron, la plata te van a devolver en 10 minutos. Todo eso que funcionalmente es velocidad de reintegro, ¿no? de tener un chatbot, de, de reclamo, ¿no? son todas características y features súper, súper, súper funcionales. ¿Cuál sería la contrapartida emocional? Yo creo que uno de los, de los atributos es confianza. Y siendo un mercado, una industria tan informal, la confianza hay que construirla y creo que todos los jugadores deberían construirla. Entonces digo, bueno, vamos, ahí sería uno, sí o sí tenés que tener confianza. Después te faltan otros dos, pero bueno.
2: Hoy vamos a meternos un poco ahí, vamos a ir ahí, está reinteresante. Leía un quote de un libro que leí hace bastante que se llama Made to Stick, muy famoso entre, entre bueno, en el mundo, <ríe> es un best-seller. Y hablaba de, de lo siguiente, decía, en 1999... Se hizo un estudio de estos estudios que hice. En Israel hizo un estudio de las campañas más premiadas del mundo, el mundo mundial, canes, vamos a poner. Eh, The One Show, el no sé, el lápiz, supongo. No, no creo que el lápiz sea porque es muy local. Y descubrieron en ese estudio que el 89% de los ganadores seguían seis templates. O sea, había seis fórmulas que representaban el 89%, o sea, seis estructuras, llamémoslo. Vos tenés como 350, estuviste involucrada en 350 premios en Cannes, que es como un mogollón, es un montón.
1: En Cannes, en EFIs, en, en varios, no solo en Cannes, ¿no? Digo, porque si no parece como que soy la gran ganadora de Cannes, no, digo, en varios.
2: Ok, ok. Cannes, no, sí, EFIS,
1: EFIs, EFILATAM, ¿no? Digo, el sol. No, pero
2: igual, igual es impresionante. No lo disminuyas, es impresionante. ¿Tenés como algún un patrón o algún template o un estilo de campaña que para vos sea el go to es como, mira no tenemos mucho tiempo queremos hacer una, una buena campaña ¿Qué? vos que ganaste un montón qué campaña andan bien
1: de volvería a emocionar ¿sí? a, um, a tratar de diferenciarme a tratar de tocar una fibra muchas veces cuando uno habla de emocionar cree que es hacerte llorar no digo hablarte de una manera que te genere algo ¿sí? entonces ahí decís bueno Belu, pero es muy genérico ¿qué quiere decir? Bueno, ¿cuál es la motivación más profunda detrás de lo que querés contar del consumidor? Consumidores se pelean con vos, los consumidores se enamoran de vos, las personas, vamos a las personas porque la relación entre una marca y las personas es lo, es lo mismo, ¿no? ¿Cuál es esa motivación más profunda que vos como marca podés resolver esa tensión? Hay que tratar de encontrarle la motivación a la gente, las tensiones a esas personas, que a ese target, a ese grupo de personas que vos querés apelar, ¿Sí? y sobre eso tratar de resolver esa tensión y poner a tu producto en el medio y decir bueno mi producto te va a resolver por eso digo cuando vos me decías la rapidez sí vamos volvamos a pedidos ya o a, a estas a, a una app de, pedidos
2: ahora vamos es una nueva
1: <risa> sí. entonces si vos decís la gente cree que vos le vas a fallar, la gente cree que si te compra y te pone la tarjeta de crédito va a tener un problema con la tarjeta de crédito, que la gente cree que la comida no va a venir en buen estado, ¿no? Son todas cosas que, vos decís, son todas tensiones que articulan entre las personas y lo que vos querés vender. Entonces, todas estas son motivaciones, por eso digo, ¿cuál sería tu contrapartida a eso? Háblale de confianza, yo entrego, yo te doy, yo no te voy a fallar, yo voy a estar ahí para vos. Yo no te fallo, no te preocupes. Y después sí dale lo que nosotros decimos razones para creer. Esas razones para creer y porque yo te devuelvo al, a, la, a los 30 minutos. Porque si se te cancela el pedido al tercer pedido que canceles, no te preocupes, yo no te cobro nada. No sé, después tenés formas para decir por qué vos podés decir que confíen en vos versus tu competencia, ¿no? Pero esas tensiones es la que vos tenés que tratar de aliviar cuando te haces una campaña. Y cuando digo la emocionalidad, no es lo mismo que te dice, yo te devuelvo en 24 minutos tu, tu plata, no si, si, te, si cancelaste tu pedido. Decirte, vos confía. Confía porque yo soy una persona que no te fallo. Confía porque yo siempre estoy ahí al lado. Confía porque yo soy tu compañero. Entonces ahí empezás a decir que sos tu aliado, ¿cómo te vas a parar? Entonces volvés al lugar de un tono, una manera una personalidad de marca, los atributos, todo eso tiene que tratar de destacarse en tu campaña. Y sabe que hasta la tercera campaña no vas a tener grandes resultados de construcción de marca, vas a poder vender más, te van a conocer mucho más, pero para construir una marca que realmente se empiece a diferenciar y que la gente eh, empiece a hablar sobre cómo es la marca
2: mínimo tres campañas. Ahora, vamos a invitar a mi sobrino a este episodio. Viene de vez en cuando. Mi sobrino tiene 16 años, está emprendiendo y ahora te conoce. Entonces, no lo, encontró. Te lo, lo voy a llevar a un carrete, como se dice en Chile, o vamos a ir a un, a un asadito. Dice, eh,
0: Belu. Escuché el episodio con Javier, hasta acá, hasta esta parte, pero ¿me lo podés explicar a eso en tres pasos? Suena súper complicado. O, o, o en cuatro o en cinco máximo, pero tengo mis pedidos ahora, era yo el que estaba haciendo el pedido ahora, dame tres pasos para armar mi plan de marketing.
1: Para No para armar una campaña, para armar el plan de marketing, porque dijimos, volvamos a, marketing son estas tres cosas, ¿sí? Estamos hablando de comunicación, estamos hablando de la experiencia, del usuario, de las personas, como lo queramos llamar, y también de las transacciones. Entonces volvería y digo, pensemos en una pirámide. Vamos a la base de la pirámide. ¿Cuántas personas de las que vos querés apuntar te conocen? ¿Lo tenés medido? ¿Tenés mucho conocimiento de marca? No, no tía. ¿No tenés? No, no tengo tía. idea. Por eso digo. No. Bueno, entonces, ¿Sabés? Cuando vos preguntás a tu alrededor en un asado que vos llegás y nadie te conoce, ¿la gente conoce? sí, empezaría con esa, pues te digo vamos a la base de la pirámide ese es conocimiento te conocen pues si no te conocen ya rápido listo vamos a hacer una campaña y dejemos de hablar después mejoramos la experiencia y todo el resto ahí la campaña y todo te va a llevar a invertir invertir en medio
2: me encanta me encanta me encanta me encanta pero no te, mi, mi, mi sobrino es medio irreverente, así te va a interrumpir y no, no 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 no, no. ok ya yeah, ok sí
0: sí me voy a encargar de eso después porque tengo un MVP tengo un producto mínimo viable no anda tan bien todavía no es tan pro metámonos ahora sí en la campaña ¿Cómo harías esa campaña?
1: Bueno, cuando vos decís, ¿cómo harías esa campaña? Volvería a esto, a lo que hablábamos hace dos minutos atrás. ¿Cuáles son tus tres tensiones a resolver? ¿Cuáles son tus dos tensiones a resolver? ¿Cuál es una tensión que quieras resolver? Entonces, vamos a tocar eso. Vamos a tocar esa fibra. Vos tenés que poder que el mensaje de tu campaña cuente que vos, tu producto, lo va a resolver. Y no me lo digas de una manera funcional No me lo digas dura No vengas como los tequis a hablarme duros Y decirle yo te pago, te devuelvo la plata No, ¿cuál es el valor emocional que hay detrás de? Que este? después me vas a decir, sí, yo te devuelvo la plata ¿Sí? No, Pero primero, es confianza para decirlo como para seguir con el mismo ejemplo de antes. ¿Cuál es ese valor emocional que vas a llevar al frente? Entonces yo te dije, como mínimo una atención y como mínimo un atributo funcional y como mínimo un atributo emocional. El funcional tiene que ser la razón para creerle al emocional. Vamos de vuelta ¿Qué tensión? Ay, oh, yo creo que esta gente no me va a atender Yo creo que, esta, que si pongo la tarjeta de crédito Esta gente se la va a quedar Alguien va a venir y me la va a robar Estamos en Latinoamérica Y ahí hay miles Esta gente no va a llegar con el pedido a tiempo Va a tardar más de lo que me dijo que iba a tardar Todas esas son tensiones de las personas ¿eh? ¿Sí? Pues ahí decir bueno ¿Qué atributo emocional? Yo voy a decir Me voy a parar como marca Voy a decir, yo soy distinta al resto Esto no te va a pasar conmigo Vamos con algo distinto, ¿sí? Y sobre eso decís, ¿por qué podés decir eso? Y ahí está el atributo funcional. Porque yo te pago, porque yo te devuelvo, porque yo tengo un feature que no podés plagiar las tarjetas de crédito, porque yo, porque yo, porque yo, ¿sí? Entonces tensión, emoción y una razón para creerle a esa emoción.
2: Hermoso. Y eso me encantó. ¿Cómo ahora lo bajamos? Te vuelve a preguntar.
1: ¿Cómo lo bajo a... ¿Qué hago?
0: ¿Hago un reel para Instagram? ¿TikTok? ¿Hago publicidad en redes sociales? ¿Sería un buen consejo?
1: Bueno, ahí, ahí arrancaría y diría ¿Dónde está mi target? Está en TikTok, tía. Está en TikTok. Pongamos otro ejemplo. Todas las que son las casas de apuestas, ¿sí? Que son todas las digitales. uno estás en la tele en Argentina y vimos pasar las casas de apuestas. Son todas, te hablan de lo mismo, todos te lo dicen de un lado funcional, no hay una diferenciación entre una y la otra y es todo digital. Entonces vos decís, ¿qué le dirías? Si vamos a tu target, ¿dónde está tu target? A la pregunta que te acabo de hacer. Está en digital. Entonces dirías, vamos 100% a digital. Sí, podríamos ir, si no hay mucha plata y todo, bueno, es una forma de empezar. Pero no es la única pregunta que hay que hacerse, es ¿cómo logras volviendo a este al valor, de, al, al valor emocional de la confianza, si eso es lo que vos querés transmitir, en qué lugares lo vas a transmitir? Eh, no solamente en dónde está tu target, sino cuáles son esas plataformas, esos influencers, esas personas, o esa tele, o esos sponsoreos que te van a ayudar a generar esa confianza. Entonces, es, son dos cosas ahí. ¿Dónde está tu target? Y emocionalmente, ¿qué querés lograr o cuál es la atención de tu target? Entonces, si volvemos a la confianza, tu target está en TikTok, como acabas de decir, te diría, vamos a TikTok, pero no lo hagas nada más que vos como marca, agarrá. Uno o dos influencers que la gente sean reconocidos por ser personas serias que te ayuden a validar la tensión principal de tu target que tiene que ver con la poca credibilidad y tu emocionalidad de la confianza y todo eso. Vamos atrás para que, digo, está tu, tu sobrino de 16 años complicado. No pudo tomar nota.
2: No, Sobrino <risa> está... está No, tomó nota todo y dijo, me encantó. Y de hecho, sí. te va a decir...
1: Si es que me acuerdo, viendo el Mundial,
0: que había la publicidad de las casas de apuestas estaba todo el tiempo había una que hablaba específicamente de la confianza y la seguridad o sea, no, la diferencia nuestra es que el, el punto más técnico era que era súper seguro apostar con ellos y, lo, y la historia estaba bien contada desde, desde la emoción así que desde había ido súper bien
2: últimamente oh, sí, en, los, en los últimos tiempos vamos a decir en los últimos el último año ¿qué publicidad que responde a todo lo que acabas de decir decís Ay, esto está bien hecho eh, esto está bueno ¿qué has visto que te ha gustado?
1: A ver, yo soy fan, fan, fan número uno eh, de Nike. Nike hace todo bien, Nike responde bien, Nike responde rápido, Nike responde con diferenciación versus adidas. No sé, en la pandemia, por ejemplo, lo que hizo Nike se diferenció de todos los de todo el resto de las industrias.
2: ¿Qué hizo? ¿Qué te gustó tanto?
1: Usó producción que ya tenía y lejos de repetir todos los que decíamos vamos a salir adelante en todo, no sé cuánto, ta, 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 ta. contó una historia de superación con su producto y sus personas y su target, cómo les había costado a cada uno de ellos, mostrando las caídas, mostrando las derrotas, mostrando todo eso, y cómo siempre... Esas personas que habían seguido y habían ido para adelante, lo habían superado. No filmó, no grabó, no se fue de tono de su marca, no se fue de, de target, no hizo nada. Seguimos hablando de deportistas, eh, mostró a esos deportistas haciendo todo tipo de cosas desde su casa, desde lugares más difíciles, ¿no? Como que no, no, no con las instalaciones que teníamos eh, fuera de pandemia. Entonces, lo que hicieron ellos me encantó. A mí, la verdad es que eh, lo que siempre hacen en realidad.
2: Sí, es, es una marca para seguir. O sea, es que volviendo a, a la referencia de Steve Jobs, cuando presenta la campaña Piensa Diferente, en un momento dice, pero el mejor ejemplo de marketing que el mundo ha visto, y era bien soberbio él, así que es Nike, dice, «¡Venden zapatillas!» Pero sin embargo, cuando pensás en Nike, no pensás en zapatillas. Lo que hacen es honrar y fomentar a, a los deportistas. Y, muy, y, y, y quieren transformar a esas personas. Y hay toda una historia genial. Ahora, en cosas, ese es un consejo que sin duda se daría. Mirá, mirá lo que hace Nike. Está genial. Velo, ve toda su publicidad. ¿Qué otros, qué otros ejemplos le dirías a mi sobrino? Anda y seguí estas marcas. Ve todo lo que están haciendo porque está todo muy bien. Inspírate ahí. Robales. Si, si podés robarles, robales.
1: No puedo no nombrar a Coca en la consistencia a lo largo del mundo y a lo largo de los años. Lo hay que decirlo. Yo amo Sprite, por supuesto... Por, por el respeto a su tono y a cómo fue cambiando ese tono para comunicar y para estar bien cerca. ¡Ah!
2: mira, metámonos ahí un segundo. Metámonos ahí un segundo, que es una de mis campañas favoritas del mundo mundial al día de hoy es las cosas como son de Sprite. Ahí claramente es un buen ejemplo de un atributo emocional, la transparencia. Es una bebida, no jodas. Es una cosa, es un, es una cosa que, con gas, digamos. no, no es, no, 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 no es ah. ¿Tuviste que ver, algo que ver con
1: eso? Sí, vamos a, ir, vamos a jugar con esto. Funcionalmente es una bebida con azúcar, gas y transparente. Vamos a, a llamarla así, digamos, ¿es eso? Y un poquito de, de perdón, y sabor a, a limón. Tal cual. Emocionalmente esa transparencia tratan de hacerla a nivel de comunicación, ¿sí? A nivel de tono de marca, ¿sí? Comunican de una manera transparente, son para todos, ¿sí? Son e e ese producto que te dice las cosas como son. Entonces, en ese sentido hay una consistencia increíble, siempre juegan, siempre te están tratando de comunicar una con la otra, ¿no? Cómo juegan con esa la transparencia de Sprite, que es súper importante y es lo que la diferencia también de su competidora Coca-Cola, ¿no? Entonces juegan con eso. Y ahí tenés la transparencia al nivel, al hablar y
2: todo eso. No, que okay, ahí lo acabas de explicar perfecto, digamos, como un, product, un producto que es, ah, se transforma en algo realmente espectacular que yo recuerdo al día de hoy por la historia. Me acuerdo del... Na, na, no, bueno, la puedo era, pero en mi cabeza suena perfecto la canción del, del comercial. Y, y sé que estás pensando, ok, Javier, ¿y a vos? ¿Qué campañas? Que también vos estás metido en esto todo el día. ¿Qué campañas te, te vuelan en la cabeza? Y digo uy, en realidad reciente. Es muy difícil la pregunta. aunque no tengo nada, no puedo retener. Digamos, como si mira estas marcas me encantan. Diría, Mercado Libre. Diría, mira, me gusta el lugar de ese Mercado Libre. ¿Pero por qué? Eh, no, realmente no sé, no te los podría describir. Eh, porque están en todos lados. No, no dejo de verla. Pero está difícil la pregunta. No sé si era la construcción de marca y recordación y, y de meter un mensaje en la audiencia. ¿Es más difícil que nunca? ¿Estarías de acuerdo con esa declaración?
1: Está complicado hacer publicidad eh, en varios aspectos, porque para tener algo impactante realmente tenés que hacer algo con una atención súper profunda y, y súper moldeable para todos los mercados. Entonces eso hace que cada vez eh, vos vayas perdiendo fuerza en, en la atención del consumidor que querés resolver, ¿no? Digamos, por lo general, cuanto, cuando una campaña es global y todo, te cuesta mucho más resolver eso que algo para un target definido, para, para, un, para un lugar definido. Entonces, eh, sí está difícil, sí está difícil porque eh, uno tiene multiplataformas, llamémoslo de alguna manera, o múltiples puntos de contacto con los que vos competís, vos como una marca no podés decir cosas o hacer contenido que quizás los desarrolladores de contenido si sí lo hacen, entonces a veces quedas medio sosa, ¿no? Como marca, cuando competís, digamos, un tiktokero puede decir cosas que una marca no puede salir a decir, ¿no? Entonces, si querés ser picante, como puedo decirlo de alguna manera, ese lugar ya no lo vas a poder hacer, entonces hay que tener, un, eh, hoy cuesta más llamar más la atención desde varios aspectos, pero así como te digo eso, siempre hay alguien que lo logra, todos los años hay alguien que eso lo logra o cada dos años eso se logra, entonces hay gente que lo hace bien y hay gente que se toma el tiempo y, hay, y eso depende de un montón de factores. Arrancaría como diciendo, así como te digo que Nike, que me encanta lo que hacen, cuando uno ve su historia entre un, la agencia creativa y el cliente eh, en Portland, son amigos, son partners, son partners porque atravesaron un montón de crisis juntos, un montón de campañas juntas. Cuando vos los ves hay un cliente que confía, hay un cliente que desarrolla y hay una agencia que está orgullosa de trabajar con ese cliente, entonces sigue
2: siendo Wyden and Kennedy, ¿verdad? Sí. ¿La agencia.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, y, y, y los dos números uno de los dos lados se llevan barro y entonces digo no fue algo de un, esa construcción de lo que pasó en la pandemia, por decirte algo que fue el más viral de todos, ¿no? Que, que que se viralizó el único y el que se diferenció de todo el resto de las marcas que estábamos haciendo cosas ahí habla de una relación de ellos de años para llegar a eso. Errores,
2: fracasos, cagazos, cagadas Dale, vulnerate con los fuck ups Fuck ups Fuck ups propios y ajenos vemos fuck ups cagazos siempre pensando en planes de marketing oh ese plan de marketing puedes mezclar con campaña también ¿eh? puede ser plan de marketing y campaña que te has mandado en tu carrera y que has visto si querés en los últimos tiempos a otros esa es la paja en el ojo ajeno
1: yo lo miro como un fuck up que fui evolucionando si querés sí pero muy a mis inicios, cuando yo lideraba la implementación de las campañas, experiencias, llamarlo lo que quieras que estábamos, o hasta eventos, yo soy muy resultadista, buscaba el resultado, buscaba la calidad de lo que hacía, pero estresaba mucho el proceso. Contrataba a lo que yo consideraba mejores, porque yo soy tan resultadista, tan exigente y todo, que yo consideraba que siempre trabajo con los mejores, contrataba a los mejores, pero no los dejaba hacer. O los volvía locos en ese proceso, ¿no? Diciéndolo de alguna manera. Y me llevó varios años, te diría, o, o, o varias ejecuciones o varias implementaciones darme cuenta que siempre se llegábamos a buen lugar. Entonces, fue toda una construcción que tuve que hacer es si yo sé que vamos a llegar, si yo sé que yo tengo la capacidad como para liderar y destrabar cosas a tiempos y todo, ¿por qué vuelvo al equipo tan loco? ¿Podemos pasarla mejor? Y en eso logré tener mucho más proveedores que quieran trabajar conmigo, mucho más mucho mejor resultado. Yo lo pasé mejor, todos lo pasáramos mejor y llegamos como equipo más unido y un equipo que quiere volver a repetir. Y ahí vuelvo al lugar donde Nike, que decíamos recién, ¿no? Para que Nike haya sacado una campaña como la que sacó y haya sido viral en la pandemia versus todo el resto de las marcas que... Hizo cosas de comunicación Pero que no se viralizaron No podemos dejar de descartar La relación cliente-agencia que hubo Y el, el los procesos y los años Trabajando juntos, ¿no? Entonces, yo lo que diría es Cuida a tu gente Ya sea interna o externa Confía en que estás contratando a los mejores respeta su punto de vista respeta el proceso sabes que ese proceso Si estás tratando algo distinto Va a ser feo, como sucio Va a estar... Pues estás haciendo cosas nuevas ¿Sí? Entonces no te estreses tanto y no estreses al resto tanto, ¿sí? Va a estar bien. Eso me diría a mí, me dicen encantado hasta incluso saberlo antes, ¿no? Y, y, pero bueno, fue un proceso que yo tuve que pasar. Y medio de la mano de esto, que creo que es con el control, como cliente muchas veces uno dice este, esto es lo que quiero que se haga y si vos estás contratando personas deberías decirle este es mi problema, ¿qué hago? Porque vos le pagás para eso, ¿no? Este es mi problema, ¿qué hago? Cuando vos... Te ponéis a guionar una campaña, tu campaña es chata. Porque el creativo vuela más que vos. El creativo tiene más guión que vos como cliente. El creativo puede llegar a ser algo mucho más impactante que vos. Entonces, lejos de estar orgulloso como cliente y decir, ah, guioné y dije, ah, este, esta frasecita, este tagline, como lo quieras, concepto es mío. Deberías decirte, te pagué a uno, lo dejé trabajar y esto fue chato. Podría haber sido mucho mejor. Eh, y eso tiene que ver con soltar el control.
2: Ahora vuelve mi sobrina y dice: mira, no tengo ese problema, tía. Acá en Chile se le dice tía a las, te di tía, no, no, te, no sos técnicamente la tía. Y dice: Está
0: bien, tía, todavía no tengo, no, puedo, no voy a controlar agencias. agencia. No tengo que hacer medio, esto es un do it yourself, lo tengo que hacer yo mucho, igual me manejo, edito, sé escribir bien, tengo como los skills, los tengo, soy un poquito creativo y demás. ¿Qué cap? no me debo mandar que has visto durante tu carrera? Dame tres, dame tres o dos, los que tengas, que... advertime. Igual me voy yendo, me estoy yendo, así que
1: piense rápido, tía. No, rápido, es que quieres construir. Yo le diría, comunicar no es hablar boludeces, perdón mi inglés. No es salir a decir cualquier cosa. ¿Qué atributo o qué cosa querés comunicar? ¿Por qué estás diciendo esto? tu estrategia y la comunicación están alineados? Porque la gente se desespera, y digo la gente y digo, tengo que salir, ¿viste? Alguien te dijo que tenés que todos los días tener tener contenido, cinco posts, tres posts, dos posts, y salen a decir cualquier cosa. Entonces te diría, la verdad es que para comunicar cualquier cosa, eso no es comunicación, esto está hablando vos de algo, no estás desarrollando una marca. Entonces, de vuelta, todos los días mira esa estrategia que vos decís, yo quiero diferenciarme de la competencia de esta manera, yo quiero destacar estas dos cosas de mi producto o de de mi servicio o de mi marca, ¿lo estás diciendo con lo que estás tratando de hacer? Mejor, con más creatividad, con menos creatividad, con más producción, con menos producción. ¿Estás comunicando eso? Si no lo estás comunicando, anda a jugar, anda de carrete, anda a tomarte una cerveza. Pero no pierdas tu tiempo Lo que estás haciendo, ¿responde a la estrategia o no? Esa es la pregunta
0: eh, No tía, estaba haciendo bailecitos en TikTok Y estaba hablando boludeces to Todo el día, es un muy buen consejo Si lo que digo no me está contribuyendo A mis pedidos ahora, no estoy explicando Es totalmente irrelevante Y no no, no voy a capitalizar nada ahí Así que mejor me concentro, gracias tía ¿Algún otro consejo? Porque me voy yendo Se, se terminó el
1: hielo, y me tengo que buscar hielo Tenés que ser consistente. Entonces, si no tenés una agencia creativa y lo vas a hacer vos, pensá como en un diseño de cómo se van a ver, no solamente tu logo, sino después hacete la pregunta, ¿y mis promociones cómo se van a ver? y mis TikToks van a tener algo el logo dónde va a estar a la derecha a la izquierda dónde va a estar y el tamaño de ese logo va a estar siempre igual y las fotos van a tener el mismo filtro sé consistente con lo que vos veas y diga entonces pensá un poquito más ay qué buen consejo tía qué buen consejo tía porque
0: entiendo que me lo, lo que me estás diciendo es para ir construyendo de las personas que me ven que me pueden reconocer cuando me vuelven a ver y no siempre qué es esto que no, no entiendo de qué es y hay una consistencia además así lo hacen las grandes marcas así que algo algo de razón deben tener. Así que genial. Me voy, tía hielo. Nos vemos la próxima. Nos vemos.
2: Atajos que ahorran tiempo, dinero o ambos. No me hice rico firmando cheques, señor. Es hora de los hacks. ¿Qué hack relacionó al marketing de tu empresa o para uno de tus clientes has implementado últimamente que te ha ahorrado tiempo, dinero o ambas y le recomendarías a mi sobrino?
1: De alguna manera creímos que hablar difícil era parecer más serios o era parecer más inteligente. Habla simple. Habla simple. Si tu mamá no entiende lo que estás diciendo estás en el horno. Pero lo digo para internamente y para vender lo que vos quieras afuera. Habla simple. Ya no se usa más ni esa consultoría, ¿Viste? Eh, no, el mundo se simplificó, ya no estamos de traje, ya no tenemos una oficina, ya, ya estamos en... Habla simple, que el PowerPoint que estés haciendo viaje, que el mail que estés mandando sea fácil, que todo sea fácil.
2: Totalmente, o sea, es que hay una razón biológica por la cual eso que acabas de decir es fundamental y la descubrí hace, el año pasado leyendo un libro que se llama Pitch Anything de Oriol Clav diciendo tenés dos cerebros vamos a decir, que está el cerebro primitivo el cocodril brain y está tu cere su cerebro analítico pero el analítico consume un montón de calorías digamos, entonces no, no, no le deja digamos, tu, tu cerebro primitivo que es el que analiza todo al principio solo le manda al cerebro analítico cosas que lo ayudan a sobrevivir o a triunfar o a prosperar si no lo entiende inmediatamente no lo manda para arriba. No, no no lo comunica. Entonces no lo va a entender. El dedito va a pasar. Olvídate. Tenés que hablarle a un primitivo o a un chico de seis años. O a tu mamá que no entiende lo que haces y si es una aplicación complicada de qué es esto, hijo. Así que me encantó el consejo. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. El ping pong de marketing para David. acá yo te voy a hacer una pregunta que vos tenés que responder lo primero que te venga a la mente el famoso top of mind dale ¿estás lista? sí herramienta de marketing o app que te complicaría la vida si desapareciera mañana
1: y no vale decir google maps porque no es de marketing no
2: vale decir whatsapp
1: no, eh, drive el, el drive me, 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 me simplifica. Eso de poder estar todos en una presentación Ir poniendo todo, diseñándola Mientras que uno lo piensa y el otro va poniendo Y todos estamos ahí eh, Eso sirvió un montón Un montón, un montón Eso de no tenerte que bajar el, el, el drive eh, No sé cómo se hacía para trabajar antes
2: No, era re difícil Canal de marketing favorito para conseguir Prospectos para tu agencia
1: No, no lo hago así No, no, no lo hago así Sí, eh, lo mío es mucho más boca en boca. Te visito, ahora estoy viajando a México, a Miami. Eh, no, agarro un avión y voy, o te presento online.
2: Referidos. El boca a boca podría decirse canales referidos.
1: Sí, te diría que es, Bueno, de hecho, todavía nunca lancé la marca. Oh, y acá vamos a lo del MVP oh,
2: Esto puede ser una primicia Este episodio va, esto, lo vas a estar escuchando como Va a ser finales de febrero probablemente Así que tenés tiempo
1: No, pero lo que digo es eh, Volvamos a ese emprendedor Yo emprendí y dije, bueno Venía del lado del cliente y quería vender una agencia de marketing Está lleno de consultoras Y está lleno de agencias de creatividad Pero no hay agencia de marketing yo te hago tu plan, yo te ayudo a crear valor de tu marca. Es más difícil. Vos pensás que yo tengo una estructura de marketing que le hace espejo a una estructura de marketing de un cliente. Con gente digital, gente de implementación, todo, todo, todo. De research, todo integrado adentro de, 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 de la agencia, ¿sí? Entonces, yo no sabía eso cómo iba a estar recibido. Y dije, bueno, quiero empezar primero a tener clientes, primero a entender esto, si hay un valor en lo que estoy haciendo y después salir a comunicarlo. Y empecé a hacerlo. La verdad es que tuve mucha suerte o me acompañaron, digamos, más de 40 clientes tengo. Y a medida que iba teniendo los clientes, iba entendiendo el producto que se necesitaba. Inicialmente, y volvamos al MVP, no había pensado que un equipo de investigación era súper importante a la hora de resolver el problema de negocio y a la hora de tener esas discusiones. Yo creía que eso se podía terciarizar y listo. Y la verdad es que no. es que había un valor enorme en tener la hipótesis del negocio y las discusiones con un equipo de investigación adentro. Entonces, eso cambió. Al punto que yo hoy estoy en construcción de la web. Porque la tuve que cambiar entera. ¿Sí? Entonces, volvamos ahí al MVP. Y por eso digo, ¿cuál es? Yo como entiendo el marketing, lo entiendo mucho más holístico. Entonces me enfoqué mucho más en mejorar esa experiencia... Que en salir a comunicar. No hice todavía la campaña de comunicación.
2: Excel, excelente. Y no, te ha, no ha sido necesario porque tenés 40 clientes y tu reputación previa tu trabajo previo, tenés un capital social armado y eso te ha permitido ni siquiera tener un sitio web actualizado y estar con mucho trabajo. ¿Influencer o persona que te inspire favorita?
1: No, influencer, te digo, no tengo ningún influencer, así que vos digas eh, mis influencers son de moda, desde ese lado consumo. Ahora, sí sigo a todos los que hay que seguir. Hablo de Elon Musk, Bill Gates, y que hay algunos que ni siquiera tolero, ¿eh? Barack Obama, Michelle Obama. Trato de, de tener como un amplio espectro de personas que me gustan y que no comparto el punto de vista, pero que reconozco que hicieron bien ciertas cosas, ¿no? Y con eso inspirarme.
2: ¿A quién le robás más?
1: No, no le robo
2: a nadie. Ok, voy a, voy a, voy a hacer una pregunta. ¿En quién, comillas, robás más? ¿En quién te inspiras? ¿De dónde has...? A, a alguien es tú? Alguien. Todos le robamos a todo el mundo, digamos. Que robamos como artistas. ¿De dónde has sacado... Oh, esto está
1: muy bueno. Eh, no, te digo, por ejemplo, algo que hago. Porque, de verdad, no le robo a nadie. El fenómeno Harry Styles es un chico que se hizo todo un posicionamiento que tuvo, ¿no? Un ingreso en una banda increíble como otros cinco. Y digo, ¿cómo este chico se diferenció de esta manera? Y trato de verlo y ver todo lo que hizo. Sus acuerdos con Gucci, su, cómo hace su, su show, por qué su show son. Porque hay miles de personas que cantan bien, ¿no? Entonces, ¿qué tiene ese show? Si no tiene una producción enorme, ¿qué hay ahí? no ¿Qué hace él? Entonces, sí intento ver... O sea, te digo, yo voy al cine y miro dónde está la cámara, qué hay, qué está... ¿Cuál es la tensión de la película? Eso en el storytelling yo lo hago. ¿Cuál es el story? Contalo... En un minuto. Eso intento hacerlo continuamente. Pero si vos me decís, ¿a quién le robás? No. Veo los Oscars y digo, ¿cuáles son las películas más votadas en este momento? Las taquilleras. ¿En qué se diferencian versus los del año pasado? Ah, todas cuentan historias reales. Ah, hace dos años, me acuerdo, tres años eran todas musicales. Era como un boom musical. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué el musical está? Eso trato de ver. ¿Qué hay detrás? De ese éxito Y ahí vuelvo a cuál es la motivación O cuál es la tensión detrás de ese éxito ¿Por qué Harry Styles hoy es Harry Styles?
2: Espectacular ¿Qué te dirías si te encontraras con tu versión pasada o futura? a la máquina del tiempo Vamos a subirnos al de Lorian, seguramente lo identificas como la máquina del tiempo vamos a viajar al 2020 a los comienzos de Essence ¿qué consejo te darías ¿Qué harías diferente?
1: Um, yo me diría yo hubiese confiado 10 veces más que yo ¿a qué voy? una persona que me veía de afuera me veía segura y todo y yo tenía todas mis inseguridades de que Essence iba a ser un producto que les iba a servir a las empresas con las que trabajo ¿sí? Entonces, le dir, te, me diría eso, confía. A su vez, yo en ese momento, yo había padecido lo que salía a vender, básicamente. Yo, eh, yo, yo misma era mi propio research. Yo te decía, en base a mi experiencia dentro se necesita tal cosa afuera y sobre eso creé el producto. Entonces, estoy segura que para afuera yo me veía mucho más segura. De hecho, cuando yo lo fui compartiendo a mis amigos, o sea, porque hice el Friends and Family esto, el otro, me decían, está buenísimo esto, sí, 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 está, dale, 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 anímate, 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 vamos con esto. Pero estoy segura que si hubiese sido hasta incluso un hombre, hubiese confiado mucho más. Entonces, Lo primero que diría, es, es lo que yo me diría es, confiate, te va a ir bien, te va a ir bien, tranquila, tranquila, viste, tranquilízate, quédate tranquila que va, le va a gustar a las personas. Para pasarlo mejor, digo,
2: nada más. Y bueno, y en Argentina, que siempre además tiene, tiene su digamos, tiene super power. Si lo lográs en Argentina, lo puedes lograr en cualquier lugar del planeta, diría.
1: <risa> Terrible, pero un poco sí, tenés razón.
2: Le voy a robar una pregunta a Tim Ferris uno, uno de mis... eso es una de mis influencers, personas favoritas. Me ayudó su libro. La semana de cuatro horas de trabajo fue Game Changer para mí. Y en sus entrevistas, una pregunta clásica es... Si tuvieses la oportunidad de que te dieran un billboard, estos carteles gigantes en la, en la carretera de, de Buenos Aires a Mar del Plata, no me acuerdo qué ruta es esa, y podés poner una frase ahí, ¿qué pondrías?
1: Eh, creo que es como me describo hoy, ¿no? Esto de Essence ayuda a tu negocio y a tus marcas a crecer. Eso es lo que te diría. Yo soy tu partner de marketing que te ayuda a crecer.
2: Ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias, Belu, por estar con nosotros. Pero antes de despedirnos, me había olvidado otra cosa importante. Si mi sobrino David, etcétera, quieren entrar en contacto con vos, ¿cuál es el mejor canal para hacerlo?
1: Bueno, yo estoy 100% online, te van a decir a las 24 horas. Estoy en Instagram, me llamo María Belén Colombo, en... no, pues soy en Instagram, soy Belu Colombo, o Essence Marketing Partner. Y en LinkedIn, soy María Belén Colombo, o Essence Marketing Partner, cualquiera de los dos. Y si no, mi mail, belu, belu, arroba, Essence Marketing Partner. Com.
2: Perfecto. Ahora sí, muchas gracias, Belu, por estar con nosotros. Fue un placer charlar con vos. Te deseo muchísimo éxito. Llegó el momento de despedirnos, lo sé, se hizo corto. <risa> gracias por haberme acompañado hasta acá. Gracias por escuchar Marketing para David. De este lado del micrófono te habla Javi Iranzo y del otro está Delfi Sioane y Salva Luca en la producción y Fede Ferreira en la edición. Puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio a mi email javira.iranzo.com o en mis redes sociales con el mismo nombre, preferentemente LinkedIn. Ahí respondo todo el rato. No te olvides de Suscríbete al programa en Spotify, donde sea que nos estés escuchando y activa las notificaciones. Y si te copas déjate algún review. Cinco estrellas, idealmente. <ríe> para no perderte ningún episodio y nos ayuda un montón, nos, nos remotiva. Nos escuchamos en la próxima. Y Belu sabes lo que le dijeron a David antes de meterle un roscazo a Goliat?
1: No. <ríe> ¿Qué le dijeron?
2: ¡Ponele onda!